0: నల్లజీర్ల రోడ్డు తిలక్ కథలు అనే సంపుటం నుంచి ఈ పుస్తకాన్ని నవచేతన్ వారు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది తిలక్ గారి కథలు ఆడియో రూపంలో మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన శ్రీ మాధుకర్ గారికి హర్షణీయం తరఫున కృతజ్ఞతలు పుస్తకం నవోదయ బుక్ హౌస్ వారి లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కొనొచ్చు నల్లజర్ల అడవి మీద చంద్రుడు భయంకరంగా ఉదయించాడు అవధాని గారి ఇలా అనేటప్పటికీ మేమందరం పక్కు నవ్వాం కొవ్వొత్తి వెలుతురులో ఆయన గడ్డంలోని తెల్ల వెంట్రుకలు వెండిదారాల్లా మెరిశాయి చంద్రుడు వినేలా ఎప్పుడూ మనోల్లాసంగా హాయిగా ఉంటాయని మీ అభిప్రాయం కానీ ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఎంత భయపెడతాయో మీకు తెలీదు అన్నారు మళ్ళీ చెప్పండి మీరేదో కత్ చెప్తారని ఉంది వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్నాను నేను ఈ రాత్రికింకా లైట్లు రావు ఎక్కడో తెగదగిపోయింటుంది అన్నాడు నారాయణ తోటంతా చీకటైపోయింది అన్నాడు నర్వస్గా ఆచారి అస్థిమితంగా చేతివేళ్లతో బల్ల మీద ఆదితాళం వేస్తున్నాడు ఇంకా కొవ్వతులున్నాయండి అని అడిగాడు అవధాని గారు తలవు పేరు ఉన్నాయన్నట్టు ఈ తోట తోటలో మీ బంగళ మీరు చేసిన విందు ఓహ్ మర్చిపోలేం అన్నాడు నారాయణ ఊరికింత దూరంగా ఈ తోట ఉండడమే అంత బాగాలేదు అన్నాడు ఆచారి చెప్పండి కథ అన్నా నేను కథ నిరసనగా చూశారు అవధాయి గారు అదే అదే మీ చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన అని సర్దుకున్నాను అవధాయన్ గారు కవి కాదు కథకుడు కాదు జీవితాన్ని నిండుగా సూటిగా జీవించిన మనిషి హృదయము చమత్కారము ఆలోచన ఉన్నవాడు వీటికి తోడు విచిత్రంగా విరుద్ధంగా బాగా డబ్బున్నాడు ఆయన చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఏలూరులో చూసుకోవాల్సిన పని అంతా అయిపోయింది ప్లీడర్ గారు పక్కల ఏర్పాటు చేస్తానన్న వెనక కార్ స్టార్ట్ చేశాడు రామచంద్రం పది గంటలు దాటింది రాత్రి నాగభూషణమ్ మామయ్య నేను వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నాం ప్లీడర్ గారు కారు దగ్గరికి వచ్చి నా మాట తిన్నారు కాదు అన్నారు అబ్బే ఎంతసేపండి సరిగ్గా దొక్కితే ఒక గంటన్నరలో తణుకులో పడతాం మీరేమి ఇదవ్వకండి అన్నాడు రామచంద్రం అమ్మమ్మ ఎంత మాట కలెక్టర్ గారింట్లో శుభకార్యం అంటే వేరే చెప్పాలా అన్నారు ప్లీడర్ గారు యావత్ విషయాన్ని గ్రహించిన సాగింది అప్పటికి నాకు పద్దెనిమిదేళ్ళు అప్పటికి మీరెవరూ పుట్టుండరు అన్నారు అవధాని గారు మా అందరికేసి చూసి అటువంటి ప్రమాదం సంభవించే సూచనలు కూడా వాతావరణంలో ఉండుండవండి అన్నాడు నారాయణ తోటలో గలగల చప్పుడైంది ఆచారి ఉలిక్కిపడి దొంగలేమో అన్నాడు పక్షులు చెట్లల్లో కదులుతున్నాయి అంతే అన్నారు అవధాని గారు కథలోకి రండి అన్నాను నేను అంటే కోపంగా చూశారా అవధాని అదేనండి మీ చిన్నప్పటి అవధాని గారు చిన్నగా నవ్వి గడ్డం చేత్తో ఒక్కసారి సవరించుకున్నారు కొంచెం ముందుకొంగి ఇలా చెప్పసాగారు ఆరు మైళ్ళు వచ్చేటప్పటికి కారాగిపోయింది రామచంద్రం దిగి బానేట్ చూశాడు ఇది వ్యధవ ఉంది నడిచి వెనక్కి పోదాం పద ఎందుకైనా మంచిది అన్నాడు నాగభూషణ మామయ్య అర్జునుడు గాంధీవాణి దిట్టినా సహిస్తాడేమో కానీ ఈ కారును దిడితే మాత్రం నేను ఊరుకోను అసలు ఇంజిన్ లాంటిది ఇండియాలో ఉండదు అన్నాడు రామచంద్రం అందుకే ఆరు ఆగిపోయింది మామయ్య విసుగ్గా అన్నాడు డొక్కు కార్లు కొనకరా అంటే విన్నావు సెకండ్ హ్యాండ్వి కొనాల్సిన కర్మ నీకేమొచ్చింది మన మాట ఎలాగున్నా వీడిని కూడా మనతో తీసుకొచ్చాం కర్మ వీడు ఎనిమిది గంటలకు పడుకోకపోతే మా అక్కయ్య ఎనిమిది మంది డాక్టర్లని ఒకేసారి బిలిచి చూపెడుతుంది అన్నాడు నన్నుద్దేశించి రామచంద్రం మా ఊళ్ళో పెద్ద టెన్నిస్ ఛాంపియన్ ఒడుగ్గా బలంగా హుషారుగా ఉంటాడు మా ఊరి క్లబ్బుకి సహాయ కార్యదర్శి సేవా సదనానికి గౌరవాధ్యక్షుడు ఆ సదనం ఏమిటో ఏం చేసేదో ఇప్పటికీ నాకు తెలీదు ఇటువంటి సంస్థల ప్రత్యేకత ఇదే కాబోలు రామచంద్రానికి కాలువడ్డున పెద్ద మేడ ఉంది మేడలో అతనికి ఒక భార్య కుమారరత్నము కూడా ఉన్నారు అతను భార్యను ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడో భార్య పేర ఆమె తండ్రి రాసిచ్చిన ముప్పై నాలుగు ఎకరాలని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడో తెలియక జిజ్ఞాసులు చాలామంది బాధపడేవారు పాపం మా నాగభూషణ మామయ్యకి వరుసకి బావవుతాడో బావమరతవుతాడో ఇటువంటి బోగట్ట నాకు సరిగా తెలీదు మా తప్ప అసలు నాగభూషణం నాకు వేలు విడిచిన మేనమామ అందరూ ఒకే ఊళ్ళో ఉండడము రాకపోకలు శుభకార్యాలు మంచి చెడ్డల్లో ఒకరినొకరు ఆదుకోవడము ఇలాంటి వాటి వలన ఈ కుటుంబాలన్నిటికీ చనువు గాఢ స్నేహము ఏర్పడ్డాయి నాగభూషణం కూడా ఊళ్ళో చెప్పుకోదగినవాడు ఎమ్మె చదివాడు పెద్ద కలప వ్యాపారం నడుపుతున్నాడు ప్రతి ఏడాది భగవద్గీత మీద ఉపనిషత్తుల మీద పెద్దవాళ్ళని పిలిపించి ఉపన్యాసాలు ఇప్పిస్తుంటాడు కట్టడం ఎప్పుడూ కద్దరే కానీ జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ ఏ పార్టీ అయితే ఆ పార్టీనే బలపరుస్తాడు దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఉపాధ్యక్షుడు ఊళ్ళోకి కలెక్టర్ వచ్చిన మంత్రి వచ్చిన ఇతనింట్లోనే మకాం కారు బాగుబడిందండి అన్నాడు నారాయణ మధ్యలో అడ్డొచ్చి ఆ రామచంద్రం కారు చుట్టూ రెండుసార్లు ప్రదక్షిణం చేశాడు కొంతసేపు గొనుక్కున్నాడు కారు కింద మీద ఏవో పరీక్ష చేశాడు చివరికి ఆల్రైట్ అంటూ కారులో కూర్చున్నాడు కారు సాగింది ఎర్రని పొడిగాట్ రోడ్డు మీద కారు వెళ్తుంటే చల్లని గాలి మొహానికి కొడుతోంది ఇటూ అటు పంటచేలు కారు లైట్ల కాంతిలో నెంబర్లు వేసిన మైల్డాలు ఒకటొక్కటే జరిగిపోతున్నాయి నల్లని ఆకాశం మీద జ్వాలా పుష్పాల నక్షత్రాలు మెరుస్తున్నాయి మండుతున్నాయి చీకట్లో ప్రకృతి గాంభీర్యం దేవుడు లాంటి అనిర్వచనీయమైన శక్తి సన్నిహితంగా ఉన్నట్టుంటుంది మామయ్య నన్ను బిఏ ఎక్కడ చదువుతామని అడుగుతున్నాడు మద్రాసులో అని చెప్పాం లజ్కార్నర్కి దగ్గరలో అతనికో థియాసఫిస్ట్ మిత్రుడు ఉన్నట్ట అతని దగ్గరుండి చదువుకోమని హాస్టల్స్లో ఉంటే పాడైపోతామని చెప్తున్నాడు రామచంద్రం మధ్య మధ్య రాజమండ్రి శంకరం టెన్నిసాట్లో ఉండే లోపాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు మిక్స్డ్ డబ్బులు సాటుతుందట ఆవిడెవరు మావయ్య అడిగాడు మీ శర్మిష్ట బాగుంటుందా ఆవిడా ఆవిడాట రెండును అంటూ మామయ్య నవ్వాడు దోబిచెరలు వస్తున్నావు అన్నాడు రామచంద్రం అక్కడక్కడ రెండు మూడు పాకలు గుడిసెలు చీకట్లో ముడుచుకుపోయి ఉన్నాయి ఒక బండి దగ్గర ఇద్దరు మనుషులు తలలకు పాగాలు చుట్టుకొని జమిలి దుప్పట్లు గొప్పుకొని చుట్టాలు కాల్చుకుంటూ కూర్చున్నారు ఊరెక్కడో లోపలికుంది ఇప్పట్లాగా అప్పటికి పల్లెటూళ్ళలోకి నాగరికత ప్రవేశించలేదు ఈ పాతికేళ్లలో ఎంత అద్భుతమైన మార్పు వచ్చిందో మీకు తెలీదు మీకు ఆ రోజులు తెలియవు విద్యుచ్చక్తి అంటే గ్రామీణులకు ఏమిటో తెలియదు ఏలూరు నుంచి తణుకు వెళ్లే రోడ్డుని గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్డు అంటారు రాత్రి ఎనిమిది దాటాక ఈ రోడ్డు సురక్షితం కాదు నిర్జనంగా చీకట్లో నిశ్శబ్దంగా నిద్రపోతుండేది ఇప్పుడు చూడండి నిమిష నిమిషానికి ఒక లారీ వస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది ప్రతి గ్రామం నుండి కూరలు పసుపు మొదలైనవి ఎగుమతి అవుతున్నాయి ఈ దోబిచెర్లలో ఇప్పుడు ఒక డేరా సినిమా కూడా ఉంది గ్రామీణలినాడు చుట్టల కన్నా సిగరెట్లు ఎక్కువ గాలుస్తున్నారు మొన్న కారులో వస్తూ చూశాను వెంకట్రామన్నగూడెంలో బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు జరుగుతున్నట్టు పెద్ద బోర్డు రాసింది రోడ్డు పొడుగున కాగితపు జెండాలు గట్టివేశారు అక్కడ రెండు న్యూ మోడల్ కార్లు కూడా ఉన్నాయి పాతికేళ్ల క్రితం ఉన్న స్థితికి ఇప్పటికీ ఉన్న వ్యత్యాసం చాలా తీవ్రమైంది సాధారణంగా రెండు దశాబ్దాల్లో ఇంత మార్పు ఎక్కడా చరిత్రలో జరగదు కానీ ఒక్కొమ్మడిగా భూస్వామ్య వ్యవస్థ మీదకు పారిశ్రామిక విప్లవము సైన్సు పరిణామ ప్రయోజనము దాడి చేసేటప్పటికీ పాతవి విచ్ఛిన్నం చేస్తూ నవీన లోకం కఠినంగా స్థిరపడుతోంది ఈ తీవ్రవేగానికి తట్టుకోలేక మనుష్యులు సమాజము తమ చుట్టూ గోడల్ని కట్టుకొని లోపల దాక్కుంటారు దేశానికి కీడు మూడిందని గోల పెడతారు మీరు కథ నాపజేశారు అని జ్ఞాపకం చేశాడు నారాయణ అవధాని గారి ఉపన్యాస ధోరణికి కొంచెం భయపడి హను కథ ఆగిపోయింది ఎందుకంటే కారు కూడా సడన్గా అక్కడ ఆగిపోయింది అన్నాడు అవధాని గారు చిన్నగా నవ్వుతూ కొవ్వొత్తు అయిపోయిందండోయ్ అన్నాడు ఆచారి వాడిచూపు దానిమీదే ఉంది మొదటి నుంచి అవధాని గారు సొరుగులోంచి ఒక కొవ్వొత్తి తీసి వెలిగించారు ఇంకా ఒక్క కొవ్వొత్తి మాత్రం ఉంది ఇదిగాక అన్నారు చచ్చాం అన్నాడు ఆచారి ఎందుకురాంత భయం ప్రశ్నించాడు నారాయణ నాకు చీకటంటే పడదు అన్నాడు ఆచారి దిగులుగా తోటలో పేరుకొని ముద్ద కట్టిన చీకటిందూచి ఇంతలో ఏదో వికృతంగా సన్నగా కోత వినబడింది ఆచారి భయంతో చటుక్కున లేచి ఏమిట దేవధానులు గారు అని అడిగాడు నక్కలు మీ తోటలో నక్కలు కూడా ఉన్నాయండి తోటలో కాదు శ్మశానంలో ఉంటాయి శ్మశానమా ఆచారి గొంతు తడబడింది వణికింది అవును తోటకి అవతల కాస్త దూరంలో ఉంది అవధాని గారు తాపీగా జాగ్రఫీ మ్యాస్టారు తూర్పున బంగాళాఖాతము దక్షిణమున హిందూ సముద్రము ఉన్నవే అని చెబుతున్నంత నిర్లిప్తతో అన్నారు నోర్ముయ ఆచారి ఇంత వయసు వచ్చి కూడా ఇంతమంది ఉండగా ఈ భయమేమిటి నా ఉతారెవరైనా వింటే అన్నాడు నారాయణ కోపంగా నాకు దెయ్యాలంటే తెగ భయం అయితే నర్వస్గా నవ్వాడు ఆచారి ఈసారి బళ్ళ మీద ఆదితాళం తొందరగా వేస్తున్నాడు నక్కల కూతలు అప్పుడప్పుడు ఘోరంగా వినపడుతూనే ఉన్నాయి చెప్పండి అన్నాను నేను అవధాని గారితో రామచంద్రం విసుగ్గా కారులోంచి దిగాడు మొదటి నుండి నువ్వు అప్శకనం మాటలే మాట్లాడుతున్నావు అందుకే అభిమానవతి అయిన నా ఫోర్డు మారాం చేస్తోంది అన్నాడు నాగభూషణంతో బాణిని తీసి పరీక్షించాడు సరిగ్గా కనబడ్డం లేదు ఈ గుడ్డి వెన్నెల్లో అన్నాడు అంతవరకు వెన్నెలున్నట్లు మాకు అనిపించలేదు ఆకాశం మీదికి చూశాను జేగురు రంగులో ఉన్న చంద్రుడి మీద పల్సని మబ్బులు తారాడుతున్నాయి రామచంద్రం చుట్టలుగాల్చుకుంటూ కూర్చున్న ఆశామీలను పిలిచాడు కొంచెం అగ్గిపుల్ల గీస్తారా కారు ఆగిపోయింది అని అడిగాడు వాళ్ళు కుతూహలంగా ఒకటొక్కటే అగ్గిపుల్ల గీస్తుంటే ఆ వెలుగులో ఏదో మరమ్మత్తు చేశాడు రామచంద్రం థ్యాంక్స్ అంటూ కారు ఎక్కి కూర్చున్నాడు స్టీరింగ్ దగ్గర ఏ ఊరెడుతున్నారు బాబు అన్నాడొక ఆసామి తణుకు అన్నాడు నాగభూషణం చాలా దూరం బాబు అడవిలో ఏదో చిరుతపులి కనబడింది అని చెప్పుకుంటున్నారు అలాగే అలాగే అని కారు స్టార్ట్ చేశాడు రామచంద్రం కారు సాగింది నాకు ఏదో భయంగా ఉంది అదేరా నల్లజరల ఉదయం వస్తుంటే నీకు చూపించలేదు అన్నాడు మామయ్య అవును గూడెందటాక మా ఇళ్లకొద్దీ రోడ్డుకి రెండు వేపులా అడవి పరుచుకునింది వందల కొలది కొండముచ్చలు రోడ్డు తీర్చి మా కారు సమీపించగానే కిసకిసలు చేస్తూ పరిగెత్తేవి పగటివేళ్ల సూర్యరశ్మిలో ఆ ఆకుపచ్చని అరణ్యం ఎంతో మనోహరంగా ఉంది నోరు లేని తెలివి లేని వృక్షకోట మౌనసాహారంతో హాయిగా గుబురుగా స్వేచ్ఛ ఉన్నట్టున్నది అయితే చిరుతుపులు ఉందంటావా మామయ్య అన్నాను నేను చిరుతులు లేదు గిలీ లేదు ఈ పల్లెటూరు వాళ్ళు ఇలాగ పుకార్లు వేస్తుంటారు అబ్బాయి ఇది ఇంగ్లీష్ వాడు రాజ్యనరా వాడి తుపాకీ ముందు సింహాలు పుల్లు నిలుస్తాయట్రా అంటూ రామచంద్రం ఏదో చెప్తున్నాడు కానీ కారు ఇంజిన్లోంచి ఏదో పెద్ద స్వరం బయలుదేరి గొంతును వినపడకుండా చేసింది ఇదేం జబ్బురా వెధవకారికి మళ్ళీ ఆగిపోతుందేమో అన్నాడు నాగభూషణం భయంగా ఇది మీ కాలంలో లాగా రెండిట్ల బండిగాదిరా భూషణం ఫోర్ డి ఇంజన్ ఇలాగ చప్పుడైతే ఇంజన్ మంచి బలంతో ఉందన్నమాట అంటూ రామచంద్రం యాక్సిలరేటర్ మీద కాలు నొక్కాడు కారు రయ్యమని చీకట్లో దూసుకుపోతుంది నాకు ఏదో సరదాగా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది ఆ చిరుతులి గొడవ మాత్రం మధ్య మధ్య భయపెడుతుంది తప్ప ఒక్క పెట్ట కూడా మహిళ్లకొద్దీ వెళ్ళినా కనబడదు ఈ చెట్ల చాటున దొంగలు గుంపులుగా దాకుని పల్లెటూరు ప్రయాణికుల్ని దోచుకునేవారు ఇదివరలో అన్నాడు మామయ్య గత చరిత్ర నా కళ్ళ ముందు లీలగా ఆడింది ఇలాగా రోడ్లు అవి ఉండేవి కావు అక్కడక్కడ ఓ పల్లెటూరు ఉండేది ఏ కాకతీయులో చాళుక్యలో పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు అప్పుడు దేశంలో వీరులు వీరవనితలు బందిపోడు దొంగలు మట్టి రోడ్లు పులులు ఎలుగుబంట్లు స్థిరమైన నమ్మకాలు సంప్రదాయాలు అన్నీ ఉండేవి ఇప్పుడు రోడ్డు టెలిగ్రాఫ్ తీగలు పోలీసులు అన్నీ వచ్చి దొంగల్ని క్రూర మృగాల్ని నాశనం చేశాయి వాటితో పాటు వీరవర్లు స్వధర్మ నిరతలు కూడా మాయమైపోయారు అడవి వచ్చేసింది ఇది ఆడితే ఇంకా పదిహేను మేళ్లల్లో తణుకు అన్నాడు రామచంద్రం నాగభూషణం జవాబు ఇవ్వలేదు వెనక్కి జీర్లబడి నిద్రవుతూ నువ్వు నిద్రపోతున్నావేమిట్రా అన్నాడు రామచంద్రం నన్ను ఉద్దేశించి లేదు అన్నాను నేను దట్టంగా అడవిని చూస్తూ అడవి మధ్య నుండి రోడ్డు ఒక రాక్షస సీమంతంలాగా ఉంది అడవిలో కటిక చీగటిగా ఉన్నట్టుంది ఇంజన్లో ఏదో ఢామ్మని పేలినట్టయింది నాగభూషణం ఉలిక్కిపడ్డాడు కారు ఒక గంతు వేసి ఆగిపోయింది ఏమైంది అన్నాడు నాగభూషణం శ్రీ రామచంద్రం మాట్లాడకుండా దిగి ఇంజన్ని పరీక్ష చేశాడు సరిగా కనబడ్డం లేదు అంటూనే పరీక్ష చేస్తున్నాడు కీచురాళ్ల కోతలు ఉచ్ఛస్వరంతో వినబడుతున్నాయి నాగభూషణం కూడా దిగాడు కంగారుగా అన్నాడు ఏ బాగుపడుతుందా అని అడిగాడు రామచంద్రం మాట్లాడకుండా వెనక సీట్ కింద నుంచి కొంత సామాగ్రి తీసుకుని పనిలో పడ్డాడు చిరుతుపులి ఈ అడవిలోనేనా ఉంది అన్నా నేను మామయ్య ఉలిక్కిపడి ఎక్కడా అని ఒక్క గంతు వేశాడు వేధవాయ్ సడన్గా అలా అన్నావేమిట్రా అన్నాడు కోపంగా రామచంద్రం పనిముట్లు టిక్టిక్మని చప్పుడు చేస్తున్నాడు శ్రమం వలన అతని బరువైన ఊపిరి చప్పుడు కూడా వినబడుతోంది మధ్య మధ్య ఎండుటాకుల్లో గలగలమిన చప్పుడు పక్షికూతలు కిచకిసలు వీటన్నిటినీ మించిన భయంకరమైన నిశ్శబ్దం తెల్లవారితే కలెక్టర్ గారింట్లో పెళ్ళి స్వాగతం చెప్పుకున్నాడు మామయ్య నువ్వేం చదివిస్తున్నావు అన్నాడు రామచంద్రం మనం వెళ్ళలేకపోతే ఎంత అభాసవుతుంది అన్నాడు భూషణం చిరుతపులి మనుషులను తింటున్నాం మామయ్య చిన్నవాడినైనా నాకు ఒక పక్క భయం మరోపక్క కుతూహలం ప్లీడర్ గారు పక్కలు వేయిస్తూ అన్నారు వినలేదు కర్మం మళ్ళీ భూషణం మామయ్య స్వాగతం ఏదో చెప్పలేని భయం అందరిలో వెన్నెల మరికాస్తొచ్చింది ఆకాశం మీద చంద్రుడు ఎర్రగా ఉన్నాడు అస్సహ్యంగా మానని పెద్ద వ్రణంలా ఉన్నాడు నోరు చెక్కిళ్ళు పెరికి శిరస్సులా ఉన్నాడు వలయంలోంచి కొంత భాగం ఊడిపోయి ఉన్నాడు నాకు చంద్రుణ్ణి చూడగానే మొదటిసారిగా భయం వేసింది అనంతమైన శూన్యంలో నీరసంగా నిగూఢంగా ఉన్న మీద చంద్రుడు ఏదో విపత్తుకు సూచనలాగా దుశ్శకనులాగా అనిపించాడు వెలవెలబోతున్న వెన్నెలు కూడా కాషభస్మంలాగా భయపెడుతోంది అరగంట జరిగింది రామచంద్రం పట్టుదలగా ఇంజన్తో తిప్పలు పడుతున్నాడు కారు బాగుపడదు ఈ రాత్రి అంతా ఇక్కడ బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉండాల్సిందే అన్నాడు నాగభూషణం కాసేపాకి మళ్ళీ అన్నాడు వద్దురా ఈ కారులో ప్రయాణం అంటే విన్నావు కాదు మా ప్రాణాలు తీయడానికి వచ్చింది కర్మం రామచంద్రన్ సహనం కోల్పోయి అబ్బా చంపకు వేధవగాల నువ్వు బాగుపడకపోతే నువ్వు కారులో ఎక్కి స్టీరింగ్ దగ్గర కూర్చో నేను తాడేపల్లిగూడెం వచ్చే వరకు తోస్తాను నీ ప్రాణానికి ప్రాణం హామీ సరేనా అంటూ అరిచాడు మనుషుల గొంతులకి రోడ్డు వారిన ఉన్న చెట్లల్లో కలకలను రేగింది ఒక్క క్షణం సర్దు అణిగింది రామచంద్రం లేచి రేగిన్ జుట్టును వెనక్కి దోసుకుని ఆఖరి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక లావుపాటి కర్ర ఉంటే చూడాలి కార్ని పైకెత్తి పట్టుకోవాలి అంటూ రోడ్డు వారకు పోయి కర్రల కోసం వెతుకుతున్నాడు నేను భయంతో ఆకాశం కేసి చూశాను తెలుపు నలుపు కలిపిన చిరుమొబ్బులు చంద్రుణ్ణి గప్పివేస్తున్నాయి చలిగాలి వీస్తోంది నాగభూషణం దిగులుగా కారు పక్కనే నుంచున్నాడు రామచంద్రం కర్రకోసం వెతుకుతూ పది గజాల దూరం ముందుకు నడిచాడు రోడ్డు వారినే చింత ఉన్నాయి ఎప్పటివో ముసలి చెట్లు శాఖోపశాఖలుగా ఆక్రమించివేశాయి ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు చీకట్లో అసహ్యంగా భయంకరంగా ఉంది ఊడలు చీకటి పేగుల్లాగా వేలాడుతున్నాయి చెట్టు చెట్టుకి మధ్య ఈత పొదలు బ్రహ్మచము డొంకలు రకరకాల తీగలు అల్లిబిల్లిగా చుట్టుకున్నాయి ఒక గుడ్లగుబ అరుస్తూ ఒక చెట్టు మీద నుండి ఇంకో చెట్టు మీదకి ఎగిరింది ఆ చప్పుడికి ఉడతలుగాబోలు కిచకిచమంటూ పరుగులెత్తాయి మనుష్యులకు నివాసంగాని ఈ కీకారణ్యం జంతువులకి సహజమైన ఆవాసంగా ఉంది ప్రకృతి శాసనం తప్ప వాటికి వేరే జీవన విధానము నియమము నీతి లేవు ప్రతి ప్రాణి ఇక్కడ తనని తాను రక్షించుకుంటూ తనకన్నా అల్పమైనదాన్ని భక్షిస్తూ బతుకుతుంటుంది ఈ అడవి ఇలాగ ఎన్ని మైళ్ళు లోపలికి చొచ్చుకుపోయిందో లోపల చిరుతుపుల్లే కాదు మనిషి మీద నోట ఖర్చుకుపోయి ఏ పొదలోనో దాగి ఒక్కొక్క అవయవాన్నే సావకాశంగా చీల్చి రుచిగా భక్షిస్తాయిగా ఈ అడవి మీద వెన్నెల అనవసరంగా అసందర్భంగా ఉంది అందుకే అడవిగాచిన వెన్నెలంటారు అదేగాదు వెన్నెల సహజమైన సౌకుమార్యాన్ని ఆహ్లాదత్వాన్ని కోల్పోయి దుర్మార్గంగా దుస్సాహంగా కూడా ఉంది గుబురుగా ఉన్న ఆకుల మధ్య నుండి కొంచెం కొంచెం వెన్నెల నేల మీదకి జారి వందల కట్లపాములు కొండపాములు పాకుతున్నట్టుగా ఉంది మరీ లోపలికెళ్లకు జాగ్రత్త అంటూ భూషణం కేకవేశాడు కారు బాగుబాడకపోతే రాత్రి అంతా ఇక్కడ ఉండిపోవడమే అన్నాను నేను నాకు భయంగా ఉంది గొంతుక ఎండిపోతున్నట్టుంది మంచినీళ్ళు కావాలి అన్నాను మంచినీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇదేమీ ఇల్లు అనుకున్నావా విసుక్కున్నాడు నాగభూషణం నిస్సహాయత వలన నాగభూషణానికి అసహనం ఎక్కువైపోతుంది నాకెందుకో అమ్మ మా ఇల్లు అన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి లోపల చిరుతుపులొచ్చి కరుచుకుపోతుందన్న భయం అవ్యక్తంగా పెరుగుతుంది కాబోలు నాకు ఏడుపు రాబోయింది నాగభూషణం నా వళ్ళు నిర్తు అన్నాడు భయపడకరా అబ్బాయి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి పన్నెండు గంటలైంది ఇంకో నాలుగు గంటలు ఊపికి పడితే తెల్లవారిపోతుంది కారు బాగుబడిందా సమస్య లేదు నేను మౌనంగా తలుపాను హఠాత్గా భూషణం పాము పాము అన్న భయ కేక నిశ్శబ్దాన్ని కత్తిలా చీలుస్తూ వినపడింది నాగభూషణం రామచంద్రం వెళ్ళిన వైపు నాలుగడుగులు ముందుకేశాడు దూరంగా రోడ్డు మీద ఒకవైపు నుండి మరోవైపుకి పెద్ద పాము మిలికలు తిరుగుతూ గుడ్డి వెన్నెల్లో మెరుస్తూ వెళ్ళిపోయింది రామచంద్రం రామచంద్రం అంటూ కేకలు వేస్తూ పరిగెత్తాడు నాగభూషణం రామచంద్రం అక్కడ పొదల దగ్గరే కోలబడ్డాడు నా ప్రాణాలు బిగుసుకుపోయాయి నెత్తరు జలజలమంది